0: Matthias. Hallo Sven. Das, gut, hat ja geklappt. Cool, gut gelaunt in den Sonntag. Ja, wie jeden Sonntag, aber heute ganz ja. besonders. Ja, das ist, ähm, warum? Weil du schon das Wahlergebnis antizipierst. Nein, wir haben, das wird alles gut heute. Wir erwarten einen Erdrutsch in Hessen gegen Fancy oder so. Ja. Und ähm, das gleiche wie immer in Bayern. Ähm nee, schlechte Laune, ne? Ich habe, ich habe
1: super schlechte Laune, ich habe richtig schlechte Laune. Also aus aus ich mein, das Schöne ist ja, man kann ja permanent schlechte Laune haben, aber kann die Gründe jeweils austauschen. Also es kann im, im privaten Umfeld was sein, es kann der eigene Körper sein, der einem nicht ganz zur Verfügung steht. Es können die politische Weltlage sein. Also an Gründen mangelt es nicht.
0: Mhm. Ja, aber hast du jetzt, was wir was jetzt tun mit deiner schlechten Laune, kann ich dir helfen? Nee.
1: Du kannst sie also. auf ein Denkmal heben. Ich finde, wir sollten eine, eine Ehrenrettung der schlechten Laune betreiben. Wir sollten sagen, schlechte Laune ist eine legitime Art, die Welt zu verstehen. Mhm. Und äh, dieses gute Laune-Gebot, so äh, w -w 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 positiv denken und so, ja, das weiß ich auch nicht. Nein, ich glaube, wir Doch. machen einfach eine Sendung und dann geht es mir auch besser.
0: Ja, trotzdem. Also die, die ähm, Kraft des negativen Denkens, da finde ich auch schon, das sollte man höher halten. Eben. Ist mir das Möglicherweise hast du dich damit so beschäftigt, dass du jetzt ähm, da auch reingefallen bist in die, in die negative Kraft. Du meinst, es war ein Erfolg
1: meines Achtlosigkeitstrainings.
0: Ja, das wollten wir ja sowieso mal machen. Ja, na gut, okay. Also wir machen jetzt keine schlechte Laune. Na, aber, nein, wir verbreiten wir, natürlich gute Laune. Klar, aber, ja, aber wir haben... Okay. Also,
1: das ist auch ein bisschen so das Problem, dass so diese Transformation in die Kunstfigur, die ist natürlich noch, braucht noch ein bisschen. Ja. Mhm. ja. Ich weiß immer also, gar nicht, ob ich oder die Kunstfigur schlechte Laune hat. Achso, ja, aber jetzt bist
0: du ja die Kunstfigur. Also jetzt hätte die Kunstfigur schlechte Laune. Achso,
1: das heißt, wenn wir so jetzt die Kamera ausschalten würden, hätte ich wieder gut. Aber ich glaube, ich, das Laune. sieht keine Sau.
0: Das ist interessant. Nee, das stimmt. Na, ja. ja, aber was schon. Ähm, wollen wir über die wichtigen Dinge diese Woche reden? Ja. Die neben Leben und äh, zu der Wahl. Ja. Ähm. Ich habe dazu Fragen an dich. Möglicherweise kannst du die sogar schlecht gelaunt beantworten. Das werden wir gleich sehen. Ähm, du hast mitbekommen, dass es ein, dass da irgendwie internationale Comedy-Stars einen kleinen Comedy-Star verklagt haben, erfolgreich. In der Kulturmetropole Detmold. Vielleicht haben das nicht alle Wie mitbekommen. Du meinst. Äh, der, Herr, der Herr Kellner. Ja. Der ist ja verklagt worden von, von Comedy-Stars. Und ich habe nicht so ganz verstanden, warum. Jerry Lewis, also, Hans Moser und Mario Barth <lacht> oder wer? <lacht> ja, ja. Nee, so ungefähr. Aber das war... Ich habe nicht ganz kapiert, was denn überhaupt Gegenstand dieses Verfahrens und der Anträge war. dass mhm. ich dann... Ich glaube, glaub, es ist so... Und das finde ich ein bisschen geschmacklos. Es ist ja so, als ob Mick Jagger Jürgen Drews verklagt, dass diese Frau Chäppli, Frau Strack, glaube ich, mhm. Frau Fester. Und Frau Baerbock? Ah ja, Frau Baerbock, meine persönliche Heldin, das ja. sind ja nun internationale Satiriker und Comedy-Stars. Warum verklagen die so einen mittelmäßig erfolgreichen Mann, der ja nur irgendwie ein Sofa hat und eine lustige Brille? Und ähm, das ist doch, man kann doch nicht von oben nach unten klagen, oder? Ja, die haben schon Angst, dass der denen
1: das Publikum äh, weggräbt und äh, möglicherweise. Größere
0: Bühnen bald bespielt als sie selbst. Ja, das ist doch nicht unberechtigt. Du meinst, Kellner könnte größere Säle leer spielen als Annalena. <lacht> wer Na, weiß, wer dann, weiß. Nicht so sicher? Ja. Aber jenseits des ähm, möglicherweise Spaßes finde ich das immer ganz im Ernst. Also es ist ja sozusagen ein, ein gegen das Volkssport geworden, die ähm, von den Politikern mhm. ähm, Bürger zu verklagen, die. Ähm, als Kunstfiguren oder satirisch sich äh, über sie lustig machen die, und die Gerichte folgen. Und Nun verstehe ich Herrn, Herrn Kellner, dass er sagt, jetzt gehe ich durch alle Instanzen und das wird ja auch ganz viel Signalwirkung haben, aber jetzt mal Willst ähm, du vielleicht
1: den, den Sachverhalt für unsere Zuschauer nochmal ein bisschen expliziter erklären? Also Tim Kellner betreibt als Love Priest einen YouTube-Kanal, in dem er sich satirisch mit den Errungenschaften der Zeitenwende und der Verbesserung der Welt durch die Ampelkoalition, insbesondere im Bereich Antirassismus, Geschlechterpolitik, Impfpolitik und so weiter beschäftigt und hat mhm das äh, durchaus auch als Satire gekennzeichnet und äh, ist deshalb ja. in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Ich glaube, war das dieser Paragraf 188, Beleidigung genau. von Figuren des öffentlichen Lebens, insbesondere insofern, als sie dadurch gehindert werden, ihre politischen Aufgaben wahrzunehmen und durchzuführen, ich glaube ich, steht sinngemäß in den Paragraphen. Mhm. Richtig. Ja, das, das ist richtig. der Sachverhalt und das wurde jetzt vor einem unteren Gericht zu seinen Ungunsten entschieden.
0: Ja, Genau. So, er hatte ja schon auf dem, im Vorwege, nur recht, dass wir das nochmal, obwohl es wahrscheinlich viele Wissen zusammenfassen, war ja schon in Abwesenheit äh, verurteilt worden zu acht Monaten Haft, äh, zur Bewährung ausgesetzt auf drei Jahre und ähm, hat dann ja angeregt oder durchgesetzt, dass das Verfahren auch tatsächlich stattfindet. Ist jetzt bestätigt worden mit 11.000 Euro Geldstrafe gegen ihn, so, dass der Herr Kellner jetzt dann Berufung einlegt und in die nächste Instanz geht, das kann man ja alles äh, heldenhaft finden und gut. Was mir dabei ähm, trotzdem zu denken gibt, ist, dass das ja nicht alle so populär sind wie Herr Kellner und dieses ähm, aufgrund von 188 zu klagen, ja, sich doch, doch ähm, großer Beliebtheit erfüllt äh, er, erfreut <lacht> bei unseren ja. äh, unseren Volksvertretern. Das ist also, der Majestätsbeleidigungsparagraf, glaube ich. Ja, oder? ja. Das ist ja jetzt exemplarisch, der Herr Kellner, aber es gibt ja auch kleinere, die beleidigen oder wo sich Politiker beleidigt fühlen. Und was beeinträchtigt sie dann also nicht in der Ausübung ihrer, ihrer öffentlichen Ämter, hm. wenn man ihnen irgendeine Form von Kritik Das ist ja so, um die die sind ja. Das ist das, um das mal zu erklären: das ist ja so, als die das gehört hat, die Frau
1: B oder die Frau wer auch immer war die ja so traumatisiert, dass sie ja einen ganzen Monat lang nicht mehr arbeiten konnte. Ja. Und es war ihr auch die Möglichkeit nicht mehr gegeben, öffentlich zu kommunizieren. Es hat ja auch im Grunde alle Kanäle abgeschnitten, die sie braucht, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Sie hatte keine
0: Einladung mehr. Sie ist komplett von allen Gästelisten gestrichen worden. Ich glaube, ich glaube, deine Darstellung ist nicht ganz richtig. Aber gut. Aber ja, das sind okay. doch die
1: Art und Weisen, wie sie daran gehindert war. Ihre, ihre, ihre Sache. Normalerweise dachte ich immer, wäre das. Es muss ja irgendwie manifest geworden
0: sein. Ne? Und das sind ja diese. Hm. Ja, ich weiß aber nicht, ob man das dann, ja du hast recht, das wäre eigentlich so in unserem Verständnis, dass man sagt, du musst ja auch zumindest zeigen, dass sich das nun beeinträchtigt ja, hat eben. und du musst ja zumindest nachweisen, dass du jetzt einen Monat Delphi-Therapie gemacht hast und seitdem wieder erst arbeiten kannst. Das ist ja nicht erfolgt. Also nochmal, ich finde das bedenklich. Gegen so kleinere, als Signal für kleinere Blogger und ähm, so Leute wie uns. Wir würden ja überhaupt nie wieder irgendwas sagen. Auch nicht. Wir haben ja auch noch nie was. auch noch nie, nicht, nicht mal mehr als Kunstfiguren, ja. weil wir das ja gar nicht aushalten könnten. So, auch wenn das jetzt eine Steilvorlage ist, uns zu verklagen, das ist mir völlig egal. Also dass man, wir würden das ja nicht aushalten. Nö. So. Würden wir einfach sagen, ja, okay, können wir nicht bezahlen, dann müssen wir jetzt auch ins Gefängnis. Das gilt ja für viele. Mao Zedong hat ja damals immer gesagt, ne,
1: bestrafe einen, erziehe mhm. Hunderte, Tausende, ja. ja. Wollen wir zu hart modernisch übergehen, weil das ist ja ein ganz ähnlich gelagerter Fall.
0: Ja, das wollte ich dir zumindest dann auch na, vorgelegt haben, ja. weil der ist ja nicht Tim Kellner, der ist ja einfach nur ein Danisch Blogger, Blogger genau. danisch.de ja. genau, und mhm. wer das genau nachlesen will, ich habe es
1: nicht geschafft mit meinen Augen, dass, weil er sehr ausführlich seinen Fall darstellt, auch mit Hinweis auf Fotografien von Originaldokumenten und so weiter, ich glaube das ist eine schon seriöse, wenn auch perspektivische Darstellung seines Falls aus seiner eigenen Sicht, der hatte, und da würde ich dich gleich mal kurz äh, auch in deinen demokratischen Reflexen testen wollen, eine Behauptung aufgestellt, die ich jetzt als Zitat wiedergebe, ja, mhm. ohne, mich, ohne mir diese Aussage zu eigen zu machen. Er hat nämlich gesagt, Ricarda Lang sei dick. Mhm. So, was ist das jetzt in den Kategorien der modernen Rechtsprechung, diese Behauptung?
0: Also bis ich den 188 entdeckt habe, hätte ich gesagt, das ist richtig, aber wahrscheinlich ist schon das ähm, genau. justiziabel. Wenn, es ist zum einen eine Beleidigung, die
1: genau diese Hinderung an der Wahrnehmung ihrer eigenen politischen Tätigkeiten nach sich zieht. Ja. Und äh, es ist natürlich ein Angriff auf die Demokratie.
0: Ja, gut.
1: Ja? Schön, dass wir das geklärt haben. Und was man dann bei ihm ganz gut nachvollziehen kann, ist, dass das nicht nur in dem juristischen Bereich zu äh, erheblichen Problemen führt, sondern dass damit auch äh, Zugriffe auf seine äh, Tätigkeiten und seine Daten erfolgt sind, die nicht mit allen Regeln des Datenschutzes unbedingt konform zu sein scheinen. Also wenn dann also seine Bankverbindungen weitergegeben werden und an wen die alles weitergegeben werden und inwiefern das der Verfassungsschutz sein. das hat er alles durch die Einsicht in die Daten, äh, Ach nein, in die Akten, nicht. ja, hat er hat alles, äh, offengelegt, indem er das also angefordert hat und das ist natürlich eine, ein Lehrstück, wo man sich als Kunstfigur, der ja eigentlich nur jetzt im, im Sinne der Grundrechte unterwegs ist, wie übrigens Herr Danisch selbst auch, weil er offensichtlich sich im Bereich der Grundrechte also zum Beispiel im Hinblick auf die Meinungs- und Kunstfreiheit scheinbar ein bisschen besser auskennt als die Leute, die ihn da jetzt in Schwierigkeiten bringen wollen, aber das ist auch nur meine ja, unjuristische Laienmeinung das bringt uns natürlich in Schwierigkeiten, in Hinblick auf unsere, vielleicht manchmal etwas missverständliche Art, uns zu äußern, wenn wir die Demokratie retten wollen, wenn wir nämlich als Zentrum für Bekämpfung von Desinformation, Demokratie, Nachhaltigkeit und Rassismus, ja, genau mhm. all das tun. Also ist, ich würde sagen, es ist, es ist höchste ich Zeit, hab, die Demokratie zu retten.
0: Ich habe darüber nochmal nachgedacht, ja, ja. weil ich dachte, das heißt Zentrum für Bekämpfung von Desinformation, Nachhaltigkeit, Toleranz und Demokratie. Ja, auch. Weil das könnte man ja abkürzen mit ähm, D. De de". <lacht> das wäre insofern ganz schön, weil man, das kann man sich vielleicht besser merken. und so, das du dann nicht gut. jedes Mal diese Begriffe... Zusammen. <lacht> Nein, der D. De de", das wäre ja <lacht> so, sozusagen catchy, aber das ist ja auch der Werbetext mit mir durchgegangen, Vergiss. Ah, es. Nee, ist, ist gut, das? ist gut.
1: Vor allem diese ja, NATO, asserts äh, ja, so, die ganz jetzt gut. Jetzt gut und
0: auch und das ja. das, man muss natürlich immer das auch das führen, also für Bekämpfung und genau. Demokratie. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, ja. nicht, dass man uns da versucht, einen Strick zu legen. Also regeln. meine
1: Möglichkeit, solche, solche Titel zu formulieren, diese kurzen Abkürzungen, du erinnerst dich noch an Pegida?
0: Ja, ich weiß nicht mehr, was das hieß. Hast du das erfunden?
1: Patriotische nee. Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, glaube ich, oder hieß das? Ja. <lacht> Echt? Ja. Ich habe ja versucht, eine Gegenbewegung zu gründen, das war die Schwusa GG Aha,
0: Schwusa GG. Das war die schwule heißen?
1: Salafisten gegen Gewalt gegen rechts. <lacht>
0: Ja, okay. Ja. <lacht> ZB NATO D. Ja. ja, wir denken darüber nach. Das, das, das Problem war wirklich, ich hatte so einen Andrang,
1: ich, ich konnte meine Server haben es nicht mehr bewältigt, weil es so viele schwule Salafisten gibt, die sich gegen Gewalt, gegen Rechts engagieren wollen. Das, das konnte mhm. ich nicht, ich habe hab das Preis gegeben, also das gibt es nicht mehr, bitte jetzt nicht googeln.
0: Nee, auch nicht mehr da anmelden. Nein, bitte, das bitte nicht mehr. Die Praxis ist geschlossen. <lacht> aber wir sehen, die Demokratie ist am Wanken
1: und es ist höchste Zeit also da auch den, die wehrhafte Demokratie an den Staat zu bringen und da denke ich sollten wir heute auch einen Schwerpunkt in der Sendung setzen hast du vielleicht auch gemerkt dass es, also es ist die, die AFD ist ja kurz vor der Machtübernahme im Osten <lacht> oder ja hm. Und äh, dadurch erwägen jetzt die Parteien ja, die, äh, die demokratischen Parteien erwägen ja ein AfD-Verbot, jetzt tatsächlich durchzuziehen. Es ist noch fraglich, ob man das schnell genug hinkriegt, bevor diese Wahlerfolge da sind. Wobei man uns also auch in einem NDR-Beitrag vergewissert hat, äh, dass selbst wenn die dann gewählt sind und sie verboten werden, würden all diese Mandate verfallen. Also das ist schon schon gewährleistet. Und mhm. ich habe noch mal darüber nachgedacht, und ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist ja äh, nicht nur zum Schutz der Demokratie, sondern zum Schutz der AfD selber. Weil solche Dinge wie jetzt mit Frau Weidel und Herrn Chrupalla, die würden ja gar nicht passieren, wenn man die AfD verboten hätte.
0: Ja, das wäre die eine Möglichkeit, hast du völlig recht. Sehr patent, pfiffige Lösung ja. Herr Dr. Burchardt. Die andere wäre, dass sie einfach die nicht irgendwelche abweichenden Meinungen äußern. Weil das kommt ja auch von was. Ne? Sowas kommt von sowas. Also dass man einfach sagt, wenn ihr das gleiche sagen würdet wie die Regenbogen-SED, dann brauchten wir ja auch keinen Personenschutz und solche Dinge. Das wäre ja die andere Möglichkeit. Das muss man ja auch mal alles berechnen, was das
1: den Staat kostet, diese, diese Angriffe auf ja. die Demokratie auch noch abzusichern.
0: Ja, eben. Ja, Wobei, ich mache mir da jetzt, ehrlich gesagt nicht so große Sorgen. Also das ist schon ein guter Weg, das Verbot. Ja. Im, im Vorfeld bin ich erleichtert darüber, wie klar sich die, die Demokratie also, die auch lokratische Demokratie, wie du weißt, ist ja das, was wir hier gerade erleben, positioniert. Also, die, ne, wir, wir, wir wissen ja noch nicht den letzten Stand, aber da, wenn sich Frau Kühners zurecht hinstellt und sagt, denen ist ja alles zuzutrauen, das haben die sich doch nur ausgedacht, oder Herr Ramelow dann irgendwie die Opferrolle direkt mit einem Hö-Hö-Hö teilt. Ähm, schönsten fand ich den Kommentar und auch berechtigt von Herrn Kachelmann, du erinnerst dich. Wenn Sie an Herrn Kachelmann? Selbstverständlich. Der ja, Mensch, der, der in den Genuss einer öffentlichen ähm,
1: Kampagne geraten ist, in Zusammenhang mit äh, Alice Schwarzer, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ich möchte nur das einfach zitieren als wehrhaften Demokraten Kachelmann. Wenn man sagt über Herrn Schrupalla, das Land hätte ethisch und gesellschaftlich gewonnen, wäre er nicht geboren worden. Hui. Dann haben wir doch also auch eine gewisse Gestaltungshöhe. Man sagt, Da müssen wir uns doch um die Demokratie nun wahrhaftig keine Sorgen machen. Mit solchen Äußerungen. Also das Oder? imponiert mir jetzt sehr, denn äh, Herr Kachelmann
1: weiß ja selber, wie das ist, mal im öffentlichen Feuer zu stehen und dann auch dieses Feuer wieder zurückzugeben in die Öffentlichkeit. Finde ich schon stark.
0: Alles für einen guten Zweck. Ja.
1: Ja und deshalb, so. Ja. Ja, Deshalb finde ich gut, dass, dass es so etwas wie diese Förderprogramme für Demokratie auch gibt. Und da habe ich mal selber jetzt nachgeschlagen. Und ich würde dich gerne einladen, mit mir mal eine kleine sozialpädagogische Extremerfahrung zu machen. Also sozusagen den Mount Everest der Sozialarbeiterschaft zu erklimmen. Nämlich dieses Portal in Berlin. Entschwört das euch. Ja, Ach, da wolltest du mit mir hin. Da, da ja. wollte ich, weil da, da da werden Menschen geholfen, wie man so schön sagt, die mhm.
0: andere Menschen kennen, die ihnen mit Verschwörungserzählungen kommen. Mhm. Ja, ich hatte uns das ja rausgesucht, also als, äh, ich müsste jetzt aber tatsächlich den, den Zettel suchen, ah. der ist hier irgendwo. Das erschien mir sehr reizvoll für uns. Also das, weil entschwört euch ist ja noch nicht nur eine Seite, sondern das sind also diverse Angebote ja. von, von SozialarbeiterInnen wahrscheinlich Pitbulls mit Lippenstift, also wo man einfach hingehen kann, wenn man im, im ähm, familiären oder bekannten Kreis ähm, Verschwörungstheoretiker hat. Und da kann ich nur sagen, dass da werden wir ja beide qualifiziert. Ja. Weil ich habe einen Verschwörungstheoretiker in meinem bekannten Kreis. Ich auch. Und, und Dich? Und du ja auch. Ja. 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 Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt Voraussetzung ist, dass das zu Zerwürfnissen führt, aber das könnten wir ja notfalls auch... Ja, simulieren. simulieren, ja, oder einfach ja, ist ja, auch, ist ja auch so, wenn die wissen, wie wir vor der Sendung miteinander reden oder so. Also, <lacht> was was, was Fliegen die fetzen. Ja. <lacht> nee, ich bin wirklich begeistert, wie groß da auch die die ähm, Hilfe ist. Es Sind äh, zehn sicherlich zehn Ans äh, Ansprechpartner, zehn Stationen, an denen man sich wenden kann mhm. von ein Netzwerk Mensch, mitmensch ja, Netzwerk. Ähm, die tollsten Angebote. Finde es ich aber gut, dass der, Staat, dass der Staat man, diese Menschen nicht im Stich lässt. Ja, kümmern sich sicherlich drei, vier, sechs, wie bei Hate Aid, bei der Mission, die Organisation von Frau von Rudenberg, ja.
1: mhm.
0: die ja leider nicht mehr ausreichend gefördert wird. Da kümmern sich ja auch zwölf bis 15 Menschen um einen, der diskriminiert wird ja. oder sich diskriminiert fühlt. Da sollten wir mal hingehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. ja. Haben wir denn noch was? Ja, ich bin, ähm, ja, ich bin ja
1: beleidigt, muss ich sagen. Ach so, Man ja, hat mich wieder so. übergangen. Warum? Bei was? Ach so, ja. Beim Nobelpreis. Ich habe da gesessen <lacht> und ich gesagt, okay, Anspruch? heute bleibe ich zu Hause, dann rufen die an wegen des Nobelpreises. Ich glaube, Stockholm ist das, ne? oder? Oslo ist Frieden Stockholms und die anderen ist Stockholm-Syndrom. Stockholms und ich dachte, ich Medizin, ich bin dran. Ich habe schon im Jahr 2021 das Virus isoliert und
0: besiegt ja, stimmt. vor laufender das stimmt. Kamera. Ja, das stimmt. koch postulate mit dir. Genau. Das also wer mag, gerne nochmal nachschauen.
1: Das war, das war sensationell. und ich das, sind nämlich, ich das sind auch reproduzierbare Forschungsergebnisse, die allen methodischen Ansprüchen des RKI und des Bundes für Naturschutz gerecht werden. Ja?
0: Mhm, mhm.
1: Und das ist niemandem vorher gelungen. Und ich war fest davon überzeugt. Und wenn ich dachte, vielleicht, wenn es nicht klappt, dann kriege ich wenigstens den für Literatur. Für den Kochtopf? Nee, für, für meine Gedichte. Ja. Ach so, Aber, ja. Und auch den habe ich nicht bekommen. Und ich finde das, ich
0: finde das, äh, finde es nicht in Ordnung. Ich finde das uneinständig. Ja. Von dieser Nobelkommission. Hast du völlig recht. Ich hätte auch am ehesten auf dich getippt bei Medizin. Ja. Also dann vielleicht noch auf, auf, Malone, Robert ja. Malone, der ja auch für sich reklamiert, wahrscheinlich sicher fälschlich, diese mRNA-Geschichte erfunden zu haben und mhm. wahrscheinlich auch behauptet, dass er den Slogan von Viscas erfunden hat. Also, das sind ja diese ganzen Pose. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, mit einem berechtigt es ja schon. Da sind jetzt Leute ausgezeichnet worden, die ja nun wirklich was Großartiges geschaffen haben, oder?
1: Ja, also in der Tradition der Nobelpreise eigentlich nur überboten vom Jahr 1949, wo der Erfinder der Lobotomie ausgezeichnet wurde. Eine sehr innovative Technik zur Heilung psychischer Erkrankungen.
0: Mhm. Ja, wird das eigentlich noch gemacht? Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. <lacht> ja. Das ist. Da würde ich dir jetzt, ich widerspreche dir ungern, aber in deinem Fall Herzlichen ich Nein, ich, mich überzeugt das nicht. Ja, ich habe also immer noch schlechte Laune, das stimmt, das stimmt. Du hast immer noch schlechte Laune und du kannst dich auch noch immer sehr, sehr verständlich äußern. Das finde ich. Das ja, du hättest mal nicht hören sollen, so, wie das vorher war. Ja, auf. Ja, oh <lacht> Noch besser.
1: Ja, aber man muss sagen, also das, ist, das ist schon auch. Ich will jetzt keinen. Also es ist ja auch eine staatstragende Institution und ich möchte jetzt auch keinen Zweifel. Also, ist, ich weiß nicht, ob das Verfassungsschutz relevant wäre, wenn ich jetzt Zweifel an der Nobelpreiskommission äußern würde. Deshalb bin ich da mit größter Vorsicht und würde sagen, es war wahrscheinlich doch richtig, die mRNA-Impferfinder für diese erfolgreiche Rettung der Menschheit mit einem Nobelpreis auszuzeichnen.
0: Ja. So
1: wie amerikanischen Präsidenten für den Friedensnobelpreis ja auch. Äh,
0: überqualifiziert. ja. Ja, der ja, hat vorab bekommen damals. Vorab. Also die haben ja zumindest was schon vorher geleistet. und ähm, Aber insofern, wir finden das ja alles gut. Ja. Das muss man ja auch betonen. Also auch äh, nicht erst vor Gericht, sondern auch jetzt. Ja. Was ich nicht gut finde, da muss ich dir ja. aber trotzdem ganz kurz meine Empörung, oh. und meine schlechte Laune mal äußern. Ähm, das kann man aber, glaube ich, auch ohne verklagt zu werden. Ich finde es überhaupt nicht gut, dass die NSA, wie diesen neuen, diesen neuen Skandal, das hast du ja mitbekommen in Nein. Frankreich, doch, also ganz die die NSA hat offensichtlich ähm, sämtliche ganz Paris verwandt, habe ich gelesen und äh, das finde ich unzulässig, weil man kann ja nun nicht jedem Bürger ein, irgendwie ein Mikro in die Unterhose stecken, weil und muss da einfach appellieren, es gibt auch anständige Pariser. Das ist nicht so, dass man jetzt als Geheimdienst eine ganze Stadt abhören kann, von oben bis unten, indem man jetzt diese, diese Was ist ja auch ein Vermögen. Sag mal, äh, das ist ein kann das sein, dass du da was
1: missverstanden hast? Bei diesem Wahnsinn, ne? da handelt es sich doch nicht um etwas, was die NSA gemacht hat. Das ist doch der CIA gewesen.
0: <lacht> Ach so, ja, gut, ah, nee, 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 ich nee, Was ich eigentlich sagen wollte, das sind doch Tiere, Mensch. Blöder Witz. Was, die CIA? Also vorsichtig damit, mit sowas. Nachher kriegst du noch Ärger mit denen. Nee, 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 hier steht, dass ganz Paris ist verwandt. Na, ja, das musst du nochmal mal recherchieren. Ich glaube, wir
1: müssen unsere Recherche abteilen. Da, 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 da schicken wir doch mal die Faktenchecker drüber.
0: Ja, das sollte man ja sowieso häufiger tun. Ich bin ja jetzt ein bisschen am Zweifeln, ob meine, meine Recherchen, hier muss man mit Ingo sprechen, ja. der schickt mir sowas immer und nachher stimmt das dann gar nicht. Mein Gott. Aber es stimmt schon, dass jetzt also dann nicht, dass es das auch Quatsch ist. Es gibt jetzt neue, neue grundsätzliche Regel. Bitte sagen mir, dass das stimmt. Ja. Also es das heißt jetzt Opt-in und Opt-out. Hast du davon schon mal was gehört? Ja, also mit bei meinen, meinen Augen, nicht. genau. Ja, ja. <lacht> Lens in, Lens out. Optiker. Der, Ob, ja, der Optiker. -Beruf. Das ist immer das, Nein. wenn
1: man so, wenn man so Sachen so sagt, so es gilt jetzt was und man muss widersprechen. Also zum Beispiel gilt ja, dass irgendwie die Bundesregierung uns im Rahmen des Demokratiefördergesetzes mit Milliarden unterstützt und wenn sie es nicht von, mhm. sie, wenn sie es nicht will, muss sie uns sagen, dass sie es nicht tut. Ansonsten haben wir dann Anspruch drauf.
0: Genau, so ist das. Also ganz grundsätzlich heißt das aber doch. Ähm, bei so vielen Dingen, man muss nicht zustimmen, sondern man müsste aktiv widersprechen.
1: Genau, Organspende. Und das heißt, ob
0: Organspende, Patientendaten, ähm, Weltherrschaft der WHO oder Sex oder ähm, so. Und das ist einfach so, wenn man nicht sagt, nein, das möchte ich nicht, dann gilt das als zugestimmt. Ja, okay. ist richtig, ne? Ja, kann man sich ja relativ leicht merken. Aber man muss dann also den ganzen Tag allen möglichen Dingen widersprechen, die man, die man allen Albträumen. Man weiß ja nicht, wohin, oder? Also gerade bei diesem WHO-Vertrag gilt das ja auch. Da müsste man auch sagen, wenn er jetzt in Kraft tritt, dann müsste ein Vertreter unseres Landes, wenn wir nicht so einverstanden sind, ja. demnächst weggesperrt und mit irgendwas gegen irgendwas <lacht> behandelt zu werden, dann müsste schon der Kanzler sagen schriftlich, wahrscheinlich Faxen, äh, nö, oder? Ach so. Ja, sonst gilt das doch. Aber, aber diese Option das, hätten wir dann doch noch. Ich meine, es gibt die Möglichkeit dann auch noch äh, zu sagen, dieses äh, Opt-out eben. Mhm. Man muss nicht zustimmen, aber wenn es dann soweit ist, könnte man nochmal sagen, die nee, möchte ich jetzt nicht. Ja, dann ist das Ding doch gar nicht so undemokratisch, wie im alle Insofern, also da Beamte sind, die, das dann, die den Antrag dann auch bearbeiten. Also man
1: schickt das dann bei an die, die WHO
0: und die bearbeiten das dann sieben Jahre nach Lockdown und... Äh... Meines Wissens haben sie eben nicht bearbeitet, die äh, das, das äh, Volksbegehren aus Europa das groß genug war, um jetzt mal ein bisschen eine Prüfung anzuregen. Aber war wohl kein Sachbearbeiter da. Na gut, aber wir können ja bei... Mhm. Der Kanzler wird das schon nicht vergessen. Nein, na, nein, Also wenn einer ein Elefantengedächtnis na, also, hat, dann... <lacht> <lacht> unser noch nochmal Olaf, genau. Ja, 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 eben. Ja. Ja. So mhm. Zettel auf dem Tisch. Mhm. Mhm. Okay gut. Ähm, was haben wir noch? Auf du wolltest eine Berufsberatung noch machen. Ja, das mache ich gleich. Ich will vorher noch mal ganz kurz nach, also weil ich ja so ein Besserwisser, weißt du, ja. um ich und mein Klimathema. Darf ich das noch vorher kurz machen? Ja, gerne. Das sind so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind unter der Woche. Empfehlungen folgen in, in den Links. Und dazu eine Bemerkung für die kritischen Menschen, die fünf Minuten nach Ausstrahlung der Sendung sagen, da sind ja gar keine Links. Das dauert manchmal ein paar Stunden, weil wir vorher sehr viele Links haben, die wir möglicherweise ansprechen können, aber nicht alles in die Sendung kommt. Ich muss das dann also im Laufe des Sonntags machen, geduldet euch, zwei Stunden. Ähm, dann links zu Herrn Röper und zu Bill und so weiter. Ich habe, das eine wollte ich dringend doch ansprechen. Also es, es ging ja das Gerücht rum, gecheckt von den Faktencheckern, dass unsere E-Auto-Ladestationen ähm, an den Autobahnen und teilweise wohl auch so in der Nähe von der Firma da in, in Ostdeutschland irgendwie, dass die betrieben werden mit Dieselgeneratoren, die man quasi in die Büsche gestellt also hat. Also die
1: Ladestationen werden nicht mit, mit Biostrom, sondern mit fossilem Strom. Ja, F nee, mit der, dass da ein Diesel Dieselgenerator ja.
0: so im Bus steckt und dass der dann also einfach die Nadesäulen füllt und dass dann die E-Autos damit mhm. fahren können. Das haben die Faktenchecker sich angeschaut und eindeutig widerlegt. Siehst du? Ja. So ist das nicht. Das ist nämlich ganz anders. Da ist nicht etwa ein Dieselgenerator, sondern ein E10-Generator, der die Säulen füllt. Ja, das ist doch was und ganz anderes. Das ist ja nun was ganz anderes, genau. Ja. Das was war nochmal ja, E10? E10 ist Benzin, also ähm, aber äh, Benzin aus Bodenhaltung sozusagen, Ach. also dieses nicht nicht das normale dreckige Benzin, sondern das hat eben ähm, Pflanzenanteile und deswegen ist das schon mal nicht so schlimm. Österreich hat jetzt so ganz umgestellt auf E10, ja. auch mal so am Rande, also E5, das was wir vorher getankt haben, ja. äh, gibt es da gar nicht mehr, es gibt da nur noch super was du wahrscheinlich immer nur noch tankst. Du ich tanke ja immer Diesel Plus. <lacht> Obwohl du Benziner hast. Ja,
1: ja. <lacht> nee, gerade diese Plus-Varianten, die, die, die kosten einfach ein bisschen mehr, aber das ist mir auch wert, weil das verlängert die Motorleistung und, mhm. und auch äh, ist einfach auch äh, sparsamer. Mhm.
0: Aber es bleibt ja trotzdem jenseits des Faktenchecks alles irgendwie gelogen. Da ist gar kein Diesel im Spiel. Du äh, kennst mich ja als Nörgler, dass ich dann schon auch die Frage stelle, Moment mal, aber das heißt ja, dass diese, diese Ladesäulen werden dann also einfach mit politisch korrektem Benzin betrieben. Mhm. Da ist wohl ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass äh, wir zur Einführung von E10 schon mal das Prinzip hatten, äh, auf den Teller statt in den Tank, weil wenn man ein... Feld bebaut mit Mais oder sonst was und das dann verfährt, dann kann das ja keiner essen. Ja, also dieser Zusammenhang sollte ist zumindest nicht von, komplett von der Hand zu weil es war damals die Kritik mhm. auch dann noch UN-Kritik übrigens an dieser Praxis dass man sagt, nein, da verhungern dann leider Leute also ihr könntet <lacht> im Grunde dann auch ja, ihr verheizt da eigentlich dann hungernde schwarze Kinder in eurem Tank. Ähm Aber da darf ich dich belehren, die E-Mobilität hat einen ganz großen Vorteil, weil sie eine simulative
1: äh, Funktion hat zur Aufrechterhaltung der Klimafiktion. Sie, sie, mhm. sie trennt nämlich den Produktionsort der Energie, wo auch die Emissionen anfallen, vom Nutzungsort der, der Energie, die dann emissionsfrei erscheint. Ja. Das heißt, du bist dann in der Stadt unterwegs und es ist alles toll und leise und schön und der Dreck ist ja dann dahinter der Garage in Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Fabrik steht mit dem E10-Ding. Und es gibt eine weitere Funktion, es geht auch nochmal um eine ethische Emissionsfreiheit, weil natürlich sozusagen die, die, der Biomythos ist ja auch ein hedonistischer, dass Menschen, die es sich leisten können, soziale Probleme ungern wahrnehmen. Wenn sie mit ihrem E-Auto durch die Städte fahren, möchten sie natürlich keine verhungerten Kinder sehen. weil also wenn man die Kinder selbst in den Tank stecken würde, das wäre sehr unangenehm. Die machen, die schreien dann rum und das, ne, das ist alles nicht so schön. Wenn man mhm. aber sozusagen den, den ethischen, den ethischen Schuldort möglichst weit vom 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 Lebensstilort der der E-Mobilität entfernt dann ist das auch ein Vorteil und zumal du damit ja natürlich auch diese Bevölkerungsexplosion, die den Planeten so schadet, ein bisschen hemmen kannst. Also ich sehe da nur Vorteile drin, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Okay, danke, dass du mir das erklärst. Das ist so ein bisschen wie dieses, wir gehen ja auch nicht ins Schlachthaus, also man verlagert das dann. Es gibt Wurst mit Gesicht am Tresen und genau. das Leid oder so, das wird genau. verlagert, aber du hast natürlich recht, dass das hier noch viel stärker ist mit der, mit der Win-Win-Win-Situation. Hm. Ist natürlich fast dran
1: und was wir Wobei auch bin, bedenken sollen bin, ja
0: ja bitte
1: ist natürlich dass die E-Mobilität -E nur eine Brückentechnologie ist ja sie führt uns in die Immobilität
0: e ja ja ja, ja. Nee, da kommt Klaus hat das ja erklärt da kommt das Auto für mich zu, ja. äh, zum Einkaufen also aber mir ist eins noch aufgefallen ja. das muss ich doch sagen dürfen zu diesem äh, zu den Meldungen gerade aus Österreich da habe ich dann nämlich im Standard gelesen, und da korrigiere mich, also der, der beigemischte Bioethanolanteil, das ist ja dieses e E10, hm. ist klimaneutral. Ganz wichtig, weil das, ähm, das freigesetzte CO2, was dann wieder frei wird, das wurde ja beim Wachsen der Pflanzen aus der Luft gebunden. Wenn du dich Moment, Moment, Moment.
1: Das ist jetzt aber ein Widerspruch zu dem, was du letztes, letzte Woche erzählt hast. Du hast Bill mir sagt. gesagt, ich habe die Möglichkeit, mich dem Team Wissenschaft anzuschließen. Ja. ja? Oder, Oder dem, dem Team Idioten. Dem Team Idioten. Und das, ja, Team das hat Bill, Bill gesagt, ja. nicht ich. Ja.
0: Sind die denn gesagt, alle
1: Idioten in Österreich, dass die jetzt glauben, ja, dass wir das
0: CO2 binden? Also ja, Nein, das ist doch irre. Also, da würde doch Bill, der ja auch sagt, wir haben das letzte Woche besprochen, es gibt ja gar keinen, kein, das ist ja gar nicht wissenschaftlich belastbar, mhm. dass Bäume und Pflanzen äh, CO2 binden. So dummes Zeug. Deswegen will er ja die ganzen Bäume verbuddeln. Und ich finde, in Konsequenz müsste man dann doch sagen, also, wir produzieren jetzt dieses E10, mhm. diesen Zus Zusatz, das sind ja dann wohl auch 10% des Kraftstoffs, den ich verheize, das produzieren wir aufwendig, indem wir Soja und Mais raffinieren, damit das dann nicht die schwarzen Kinder kriegen. Und wenn das fertig ist, dann verbuddeln wir das. Das ist brillant. Dann kommt das doch gar nicht wieder zurück. Also wenn man von co 2 Ersparnis redet, dann muss man das sagen, diese Pflanzen aufwendig zu verarbeiten und dann zu verbuddeln, ist doch die beste Idee von allen. Das ist brillant. Und ja, der, 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 die nachfolgenden
1: Generationen werden dann auch wieder fossile Energie im Boden finden, wenn wir es verbuddelt haben. Das ist ja, ja auch so, diese ganze, das ganze Öl, also das wissen ja die wenigsten Menschen, ist ja damals von den Dinosauriern verbuddelt worden. Weil mhm. die wussten schon, oh, wer weiß, wir werden vielleicht aussterben, weil wir so viel äh, CO2 in die CO2 Atmosphäre bringen. Und ja.
0: dann haben die gesagt, okay, dann lass uns wenigstens das ganze Öl verbuddeln. Genau, die Dinosaurier mit ihren Klappspaden. <lacht> aber zu dieser E-Mobilität, ja. da habe ich ja sowieso noch zwei Fragen, das ja. kann aber vielleicht jemand aus dem Publikum beantworten. Oder du, weil du bist ja Naturwissenschaftler, auch ganz vorne. Also zur Prüfung, sonst für Ingo und mich und alle, die mit, mit recherchieren. Also erstens habe ich bei den E-Autos nicht verstanden, ähm, die sind auch schwer, ne? Diese E-Autos. Also ja, diese, diese Batterien, Batterien, die sollen ja einiges wiegen. Da habe ich zwei Fragen. Erstens, ja. ich halte mir mein iPhone nicht ans Ohr, sondern habe immer so einen Stecker da drin, weil ich natürlich Sorge habe, weil das wird ja so warm, dieser Akku an meinem Ohr, dass mich das dann verstrahlt oder dass mir das irgendwie schwere Krankheiten auslöst. Aber andere Leute fahren stundenlang auf einem riesigen iPhone durch die Gegend. Ja? Ist das nicht gefährlich? Fragezeichen. Alle da draußen, die das Ich dachte das immer, das ging um die Antennen, die so problematisch wären. Nicht die Batterie. Ja. Ach so, die Batterie ist gar nicht schlimm. No, Akku, so, auf dem Akku sitzen stundenlang. Das, das ist total gut. gut. Das, das, ja. Okay, die zweite Frage lautet ähm, Das ist wie so ein Heizkissen. Die sind doch sehr, sehr schwer. Und da hat zum Glück der Blogger Fefe, den ich nicht immer schätze, aber für die Frage durchaus sehr, gefragt, kann sich mal ein Statiker melden und uns mal erklären, ob unsere Parkhäuser überhaupt ausgelegt dafür sind, irgendwie jetzt befüllt zu werden mit, mit großkalibrigen E Autos. So. Würde ich auch gerne mal weitergeben. Oh, das mit den Statikern, ja. Mhm. Ich habe noch mehr Fragen, wenn das da jemand da draußen weiß. Es scheint ja. überhaupt keinen äh, funktionierenden Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos zu geben, weil man offenbar nach drei oder vier Jahren einen neuen Akku braucht und den einzubauen scheint so ein Kostenfaktor zu sein, muss man vorsichtig zu sagen, von 10.000 bis 15.000, sofern die Dinger mhm. dann überhaupt ist noch Das ist ja fast laufen. die Hälfte
1: des Neupreises.
0: Ja. ja, und wenn man dann sieht, so an den Autobahnen, an meinem früheren Wohnort stehen dann ja auch äh, kilometerweit irgendwie nicht mehr funktionierende Postautos mit Akkus und fangen gelegentlich an zu brennen. Da würde ich doch gerne anregen, diese Gefahr aus dem Weg zu schaffen und ähm, nicht in einem Parkhaus, sondern vielleicht in einer Tiefgarage mal diesen ganzen Wegwerf-Sondermüll zu entsorgen. Und ich würde dringend darum bitten, dass man mal schaut, ob das nicht am besten in Gorleben ginge. Ja, das ist ein Vorschlag. Ja, das, also, das ja ist auf Platz. jeden Fall eine
1: innovationsoffene Bevölkerung, die das sicherlich mit offenen Armen empfangen wird.
0: Ja, das ist ja auch sicherlich ein Wachstumsfaktor, wenn man sagt, wir bauen jetzt eine großen Tiefgaragen für unsere abgelegten E-Autos. Ja, in so einem Salzstock vielleicht. Ja, und den Rest und noch einen Salzstock für E10, für spätere Generationen. Ja.
1: Wenn wir das mal. Es ja, sind ja Informationen, die sind ja mal wieder, wie das immer so ist, wenn du so Sachen sagst und man lässt das ein bisschen an sich ran. Äh, ach, jetzt apropos, jetzt genießen wir es oh. E10, ja. Mhm. Bereits oh. mit, mit Super Plus. Ja, ich habe ja so ein. mit so einer Silikonbatterie so ein Feuerzeug, das so. <lacht> Macht das auch ordentlich Umweltschäden. Das macht Umweltschäden, ja. Gut. ja aber allen Ernstes, das heißt doch, dass der, der Automarkt für die Individualmobilität ein paar Hindernisse bereithält. Also Ich habe jetzt gehört, dass es für die Unternehmen schwierig wird, Verbrenner herzustellen wegen der Öko- und Sicherheitsauflagen und weil auch der, der, der Markttrend durch planwirtschaftliche Vorgaben ähm, so gesteuert wird, dass, dass das sehr unattraktiv ist, das zu tun. Das mhm. heißt, Autos werden sehr, sehr teuer und die Individualmobilität wird damit doch nicht unbedingt gefördert, sondern eher gehemmt. Ja. Das ja. heißt, die möchten, dass wir wieder sesshaft werden.
0: Ja, zum Wohl des Planeten. Wie gesagt, also wenn äh, Klaus hat ja auch gesagt, die Autobahnen werden dann nur noch also Parks sein. Also nicht Parkhäuser, sondern Parks. Da wird einfach keiner mehr fahren. Ach, schön. Weil es ja nur noch diese 15-Minuten-Städte auch auf dem Lande gibt. Und da kommt dann ein Auto und holt dich, wenn du mal zum Rewe musst. Aber auch nur einmal die Woche. Also schreib deinen Einkaufszettel gründlich, mm. was du da vergisst. Nee. Wenn es das überhaupt noch gibt. Das kommt auch ein bisschen vor wie Planwirtschaft. Hast du das denn aus London mitbekommen? Das fand ich sehr schön. Sie fahren ja jetzt ein bisschen zurück, weil die Blade Runner in London ja die ganzen Überwachungskameras kaputt machen. Ähm, und dann, ja, vielleicht haben wir den Leuten ein bisschen viel zugemutet mit, mit unseren ganzen Vorschriften, die wir jetzt hier uns ausdenken. Aber äh, unter dem Radar passiert das Gleiche weiter. Also die Hersteller von von so Gas und ähm, Wärmepumpenheizungen haben sich ab jetzt an Quoten zu halten. Ach. Wie früher in der. Wie früher, früher in, in der
1: Besetzungspolitik von universitären Lehrstühlen und
0: <lacht> ja, Aufsichtsräten nee, wie früher, von. wie <lacht> früher in der Planwirtschaft beim Herstellen also. von Badewannenstöpseln. Also, dass so. man auch jetzt sagt, da ist schon die Quote einzuhalten. Und wenn man es also das nicht heißt, schafft. Also, äh, Frauen
1: werden auch berücksichtigt beim Erzeugen von
0: Hausenergie oder wie. <lacht> nee, es das heißt, dass, wenn du ähm, im Verhältnis zu viele Gasboiler äh, äh, produzierst und verkaufst und nicht Wärmepumpen, dann hast du für jede Einheit eine Strafe zu zahlen von 5000 britischen Pfund. Und die Regeln werden da verschärft. Also die mm -hmm. Anforderungen des Zentralkomitees, wie viele Wärmepumpen verbaut werden sollen, ist ja. auch schon für den nächsten Fünfjahresplan festgeschrieben nicht, dass wir uns da vertunen. Das ist dieser
1: Marktradikalismus,
0: glaube ich, von dem ja. ich über die Rede ist, wenn es um England geht. Ja? Genau. Aha, ja, verstehe. Das sind die Freien Märkte. Das sind die Freien Märkte. Ja, wenn die, mhm. wenn die Leute auch zu doof sind, dann haben sie es nicht besser verdient. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich hier weiter also in diesem Dänemark, du weißt ja, ja wo ja, ich ja. meine Frauen ins Asyl geschickt habe, wo ich dann weiter sei. ihr müsst leider, ich baue kein, kein Silo ans Haus für Pellets, das ist mir alles viel zu unsicher. Wir haben so eine olle Pellets-Haltung. Die muss man im Winter aber jeden Tag füllen mm. mit äh, Säckeweise, so wie früher die Mütter den Koks aus dem Keller holen mussten. Du weißt schon, da muss man. Nie ja, ja. Ich kenne das. Ja. ja, Säckeweise Pellets einfüllen. Und dann wird sich ja auch nichts ändern, weil wir ja nicht wissen, Ob wie das lange will. man das noch darf. Denn auch die Pellets werde ich ja demnächst verbuddeln müssen. Stimmt. Verstehe ich Stimmt. nicht. Ja, falsch. Ja, das ja, ja, ist ja, ja auch. Das können wir uns ja auch sparen. Und das ist ja natürlich das CO2, das war ja nur irgendwie, das ja nur Sägespäne und Müll, aber das kann ja nicht zurück in die Umwelt. Na, da kommen so ein paar Sachen oh auf uns Gott, zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gut, aber das ist, wenn du mir das erlaubst, ist das ein, ist das ein guter Grund mal was, was anzusprechen, was wir... Ich muss nämlich trotzdem, solange es die noch gibt, Paddles kaufen. Und du weißt, wir sprachen darüber. Ich würde mich gern bedanken bei allen, die uns hier zugucken, für äh, die Unterstützung der vergangenen Zeit. Und ähm, würde nur auch gern mal erwähnen, wir, wir haben sehr viele Daumen hoch und sehr viel Zuspruch. Ich bin nur kein Kannibale und kann Daumen nicht essen. Also wir haben. Ähm, Viele, viele Freunde unserer bescheidenen Vortragskunst und von denen uns ein Prozent unterstützt, ich will das mal ganz wertfrei nur einfach berichten, ohne es allzu sehr auszuinterpretieren. Ich glaube, dass es schwierig ist, mit dieser dieser Wertschätzung äh, schaffen wir es einfach nicht, das hat man ja auch schon gemerkt in den vergangenen Monaten, also dass wir den, den, den Service sehr zurückfahren müssen auf Webseiten und irgendwie, natürlich verschicken wir immer noch dankend Tassen und Becher aber das würde ich gerne nochmal zur Prüfung in die Runde geben ob denn ein Prozent äh, Zuspruch oder Wertschätzung oder ob das ausreichend ist dass ich versuche mich da <lacht> Darf ich das mal Ordnung? übersetzen? Ja. ja, bitte.
1: Ich glaube, der Sven möchte darauf hinweisen, dass es eine wunderbare Möglichkeit gibt, zu signalisieren, dass ihr möchtet, dass es weitergeht mit B und B. Und diese Möglichkeit besteht eben in einer aktiven Unterstützung, die uns sagt: Es ist mehr als ein Prozent der Leute, die möchten, dass es weitergeht.
0: Ja, was wir nicht wissen. Also das ist vielleicht genau ist es ja auch ja. Deswegen meine ich, wir sind ja ganz entspannt. Das mhm. ist ja eine Aussage. Also man, das ist bei dir und mir und wir. Ich kann ja nicht mit jedem einzelnen sprechen und fragen: Findet ihr das gut oder nicht? Ich sehe den Zuspruch und ich sehe die, die, den Ausdruck des Zuspruchs. Der ist nicht vorhanden. Das heißt, wenn wir so im Hintergrund laufen als NDR2, ist das offensichtlich. Stört das nicht weiter? Aber da irgendwie mitzutun ist zumindest. Bisher nicht so. So, Das will ich einfach nur zur Prüfung an, an euch draußen geben. So, und ausdrücklich im Zusammenhang damit, wir haben diese wunderbaren, äh, nicht nur ein paar hundert, sondern sogar über die vielen Jahre äh, zweieinhalbtausend, dreitausend Menschen, die seit Beginn unserer Arbeit uns mit einem Euro oder mehr unterstützt haben. Ihr seid alle auf der Liste und wir beide, Matthias, werden ja nicht ganz aufhören. So, und wenn wir am Ende irgendwie. <lacht> wir mit zwei iPhones einen Podcast machen. Ich finde es schöner und bin, erwarte das Urteil aber gefasst, wenn wir das weiter in hoher Qualität auf allen Plattformen machen können. und Sogar mit Bild. Ja. So. ja. Jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht. Nee, ähm, nee. und ich danke dir auch dafür, dass nicht.
1: du das so deutlich sagst. Ich sehe das genauso wie Sven. Ich äh, tue mich ein bisschen schwer, das so offensiv zu kommunizieren. Will. Aber es ist einfach auch... Im Unterschied zu dem, was, sie, was man in den Qualitätsmedien sieht, ist das hier auf ganz kleiner Flamme gekocht, was die technischen und finanziellen Möglichkeiten angeht, aber was die intellektuellen und kreativen Ressourcen angeht, die wir hier gewissermaßen verschenken, denke ich, müssen wir uns von niemandem verstecken, der das in einem öffentlichen Rahmen tut. Im Gegenteil, ich glaube, dass sich philosophisch, kreativ, literarisch, kulturell, demokratisch und in jeder anderen Hinsicht mehr Substanz in einer einzigen Sendung bei uns befindet, als so in manchem Jahres Programm einzelner Sender. Das heißt, wenn man unsere Sendung in Wasser wirft, ja, dann
0: ist das so eine Art Konzentrat und dann quillt das auf ins tausendfache Volumen. <lacht> oh, Matthias, ich, ja, ich korrigiere dich nicht, das stimmt alles, was du sagst. Aber auch te sogar technisch, wenn du mal die öffentlich-rechtlichen gucken würdest. Also wir sind dem Heute-Journal und diesen ganzen Milliardenprogramm deutlich voraus. Die haben nur Zoom und die Tonqualität ist schlecht und alles Stimmt. ist asynchron. Stimmt. Also das ist keineswegs so, dass wir hier... Wir haben aber kein so
1: Redaktionsteam, wir haben keine äh, kein Satellitenverbindung äh, in die USA, wir haben kein Netz von Korrespondenten und den ganzen Kram. Nein,
0: wir sind trotzdem besser. Und wir ja, haben eben. ja auch ich das wollte ich und die doch arbeiten ja alle pro bono ja. und die beuten sich alles selber aus wie wir und das ist ja auch in Ordnung, machen wir ja gern. Aber es hat ja alles so irgendwie dann Grenzen. Nochmal, wir geben das zur Prüfung raus mhm. und parallel mache ich mir Gedanken darüber, was ich dann nochmal irgendwie beruflich machen könnte. Ich, ich, ich arbeite eigentlich ganz gern hier. Ja, ja. mal. Best Age model oh, ja. ja, zu wenig Haare. Ja.
1: Dann hätte ich noch ähm, Synchronspecher für so Disney-Verfilmungen.
0: Ja, dann müsste ich mich wahrscheinlich unter irgendeinem Pseudonym bewerben, sonst dürfen, darf ich da nicht mitmachen. Echt nicht? Ich bin ja irgendwie, nee, ich bin doch geflaggt irgendwie bei den Medien, weil ich habe doch mal was Falsches gesagt. Also, ja, nee, dann habe ich auch nicht.
1: noch eine andere Idee. Wie wär's es mit äh,
0: Beamter? Ja, kennst du dich ja aus. Da kenne ich mich ja aus. Also, das ist interessant. Also, du hast insofern.
1: Wobei, du bist ein bisschen alt. Da müsste man irgendwas suchen, was gesucht wird. Und wo werden denn Beamte? Lehrerin, kannst du denn?
0: Erstmal <lacht> Lehrerin? Ja. Die suchen nämlich Lehrerinnen hier in, in Deutschland. Nee, das kann man ja herstellen, oder? Das ist kein also, ich, Problem. Das, darf ich das einmal im Jahr wählen? Ja. Ist das ist richtig. Welches habe ich jetzt Lehrerin oder Lehrer bin? Ja. Das darf man doch jetzt in Deutschland einfach nicht aussuchen. Und ich okay, könnte das... auch keine Operation machen, sondern ich könnte einfach dann Lehrerin sein und mich anstellen lassen. Genau. Dann Muss ich dann irgendwie schon, muss ich mich qualifizieren? Nein, das ist, das ist
1: inzwischen so begehrt. Also da, ich, ich wüsste jetzt auch kein Fach, das du nicht unterrichten könntest. Nee, das
0: wüsste ich eigentlich auch nicht. Ich weiß ja alles. Aber Eben. das ist ja alles sehr anstrengend. Ja,
1: du musst dann ja nicht nehmen...
0: so gut. Aber kann ich dann Sport machen? Kann ich Sportlehrerin für die Oberstufe werden? <lacht> Nebenfach Erdkunde
1: meinst, weil du dann auch
0: <lacht> Ich glaube, das machen schon viele, oder? Ja, Aber nee, ich glaube nicht. Da müssen wir mit meiner Frau sprechen, wie sie das <lacht> findet. Nee. Aber zum Thema Beamten,
1: das muss man ja schon nochmal sagen. Ich, ich bin ja einer und ähm, habe das immer so verstanden, dass der Beamte, wenn man das mal formulieren darf, ist ja nicht in erster Linie jemand, der aufgrund hoher Privilegien untätig bleibt und dem Staat in den Arsch kriegt, sondern die Verpflichtung des Beamten gilt der Idee nach, der Idee nach, weder dem Dienstherren noch der Regierung, sondern einzig und allein, wem? Dir, ja. genau. Dem Volk, ja. Das ja. ist der Gedanke. Und deshalb ist die, das Beamtentum, so habe ich es immer verstanden, äh, nur dann zu rechtfertigen, wenn diese Verantwortung gegenüber dem Souverän auch wahrgenommen wird. Und das heißt, letztendlich, das zeigt das Remonstrationsrecht, du erinnerst dich, das heißt, also Beamte mhm. müssen oder haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich Dienstanweisungen zu widersetzen beziehungsweise Widerspruch einzulegen und darauf hinzuweisen, wenn die unsinnig sind und so, eben aufgrund dieses Gedankens, weil es eben nicht die Gehorsamshierarchie maßgeblich ist, und ich habe halt immer so verstanden, dass Leute, die feste Stellen haben wie ich, dann in der Verantwortung sind, das mal aufzumachen für diejenigen, die abhängig prekär beschäftigt sind und deshalb auch äh, sagen wir mal, ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Und mein Eindruck ist, dass noch nicht alle der Beamten das verstanden haben, dass das ihre Aufgabe ist. Bei allem, was man das natürlich auch über ist. das Mäßigungsgebot sagen muss. Also das heißt, als Beamter ist man natürlich ein bisschen zu moderateren Tönen aufgerufen, was ich nicht verkehrt finde.
0: Nein, aber die, meine Frage wäre, ob das, ob das jemand weiß von dem Beamten, oder ob das irgendwo steht, oder ob du dir das ausdenkst, also weil das, oder gibt es da irgendwo was? ja. Da steht das drin, dass man das so soll, also dass man...
1: Nee, das eine, ist, ich, das eine ist, ist, ist das Beamtenrecht mit den Remonstrationspflichten und so weiter, und das andere ist natürlich der, der Geist und auch das, was einfach äh, als, als ethische Verpflichtung daraus resultiert.
0: Okay, dass das, weiß, Menschen nicht, das ab Also ja. ja, wir sind ja sozusagen dann jetzt wieder am, am Puls der Zeit, mhm. wir beide mit unserer Jobsuche, weil dieses ähm, Influencer-Sein ist ja out, mhm. auch, bei, auch bei den Jugendlichen. Also auch da ist Ach. ja der Nummer eins Berufswunsch ist jetzt Beamter. Das ist Ach. jetzt ganz ganz oben. Ja. Verständlich. Ich verstehe ja auch den Reiz. Deswegen würde ich, denke ich, auch ernsthaft drüber nach über die Sportlehrerin ähm, Job. Das war sehr spannend. Weil ja. Äh, Inflationszulagen, die jetzt zu riesigen Löchern führen in den in den Kassen, weißt du ja. Also ist bei dadurch, mir nichts die, angekommen,
1: aber ich habe davon gehört, dass diese, diese Ortszuschläge ja, jetzt wir, erhöht äh, wurden. Genau.
0: Mhm. Ja, die Kommunen und Gemeinden alle irgendwie, die Kosten eben die Ohren fliegen wegen als Bürgergeld und es kommt dann auch keiner mehr zur Arbeit und da die alle anderen sind Beamte, die hohen Inflationsausgleich bekommen. Mhm. Davon, das beruhigt mich, dass die Jugend offensichtlich doch ein Gehirn dabei hat. Und sagt, dann machen wir nicht mehr Influencer, sondern wir werden jetzt alle Beamte. Ja, weil sie ja dann in einer Position sind, dem Volk dienen zu können. Ja, das ist natürlich der einzige Grund. Ja, natürlich.
1: Oder was, vermutest was du da was anderes? Dass nein, es eher um, also, um materielle von,
0: Gründe geht und Privilegien? Nein, dass du weißt, das Berliner Register wird hunderttausende Beamte einstellen, die auffassen, dass keiner diskriminiert wird und entschwört, <lacht> verschwört und... Ja. und, 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 und ähm, ja, mit Angeboten zur Distanzierungshilfe und hm. unachtsamkeits -Smart -Smart training traininger wie heißt das? Nee. <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, Aber wie gesagt, wenn du, wenn du, du das Antwort ernsthaft
0: in Erwägung ziehst mit der Sportlehrerin, ich, äh, ich kann dich da unterstützen auch. Finde ich gut. Ja. ja, ich will das nochmal dann einfach auch, um es abzurunden, zu sagen, du weißt, dass ich mich auch, ich war ja mal Autor. Ja. Früher, ich habe ja Bücher geschrieben, das ist... Ähm, das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der sich auch nicht so richtig lohnt. Und ich hatte natürlich auch überlegt... Da muss man ja und sehr sehr viele Buchstaben kennen, ne, wenn man Ja, Autor fast ist. alle. Ja, ja und <lacht> manche kann man gelegentlich auch mal ersetzen. Ja. Aber ich hatte dann auch Stefan gefragt, der ja auch irgendwie sich für uns ausbeutet und sich gut auskennt mit diesen ganzen Chat-GPT-Geschichten, ob wir das nicht ein bisschen abkürzen können. Es ist nicht so einfach, wie wir dachten. Man muss dann schon ein eigenes LLM bauen. aber Was ist ein LLM? Für? Naja, so eins von diesen chat für sich selbst. Mhm. Dass man Ich fütter mal all meine Sachen da rein dann, und dann das ChatGPT für mich schreiben. Ach, ich dachte, das ist eine gute Idee, ja. weil dann brauche ich ja nicht mehr ein halbes Jahr für so ein Buch wie bisher, sondern dann geht das ja wahrscheinlich wesentlich schneller. Das
1: heißt, dieses, diese, diese KI erarbeitet so wie einen stilistischen Fingerabdruck, mhm, genau. äh, der dann dazu führt, dass man beliebig viele Texte im Stile genau. von Sven Böcher schreiben kann. Als hättest du sie genau. selbst geschrieben, bloß dass du es dann genau. nicht
0: mehr musst. Genau, das ist doch das ist super. Also das, jetzt, hast du, jetzt kennst du mich in- und auswendig, wie ich schreibe. Ja. Ich habe 30 Jahre gebraucht, ja. du hast das in drei Minuten eingelesen und verstanden. Und jetzt schreib doch mal was über, weiß ich nicht, Nilpferde, Klappspaten, ist ja egal, im Stil von Sven Böttcher. Och. Und du ist doch eine perfekte Idee, jeden Tag zehn Bücher veröffentlichen. Ja, hör mal, und, ähm, Mit dem bist du reich. Ja, ja, und dann, was passiert, dann, dann schießt mir Amazon diesen Plan kaputt. Nein, die mal wieder... Was? Weißt du warum? Nee. Die haben, die haben das, mir das verboten. Was? Die, die haben gesagt, ich darf am Tag nur drei Bücher veröffentlichen. Das ist was eine Sauerei. Tausend im Jahr pro Autor ist Feierabend. Mehr gibt's nicht. Was? Ja, unter solchen Bedingungen Finde hätte so jemand da, wie Goethe äh, ja nichts zustande bringen können. Nein. Also, ich, Der ja, hat ja ist 3000 ist Bücher pro Jahr geschrieben. Ja, ich, so erinnere ich mich auch. Ja. ja. Unser Geheimrat. Also das. Das, das ist davon abgesehen. Eine
1: man, man, da, dagegen äh, sollte der, der, der Olaf mal was
0: unternehmen. Ja. Und vor allem ja, muss man. Aber man muss ja nun wirklich. Aber fairerweise auch noch sagen, da man also ein Mensch wie, wie, wie du und ich, man schafft es im Leben natürlich nur 5.000 Bücher zu lesen. Das wären 100 im Jahr so dieses bewussten Lebens. Mhm. Äh, ist relativ viel. Nicht nur so einmal auf äh, Liege, auf dem Liegestuhl. Also das ist viel. Ähm, und wenn die Maschine, ja. Das ist Im ja dann Jahr, fast das Doppelte. Ja, komm ungefähr hin. Ne? Da sind im Jahr tausend Bücher veröffentlicht. Das muss ja auch jemand lesen. Das heißt, ich brauchte dann ja auch eine Maschine, die das alles liest. Oder? Ja, für ja, mein ja, Werk. das ist brillant. Mein Also ja. ich brauche eine Maschine, die dann das schreibt, eine, die es liest und eine, die dafür bezahlt. Ja, sonst ist das ja Quatsch. Ich meine, wer soll das denn, soll das denn bezahlen, wenn das keiner.
1: Ja, 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 ja. Und ah, gibt es diese Maschinen ja. schon, diese Lesemaschinen, die für einen Lesen?
0: Das kommt sicherlich. Also ja, die lesen ja klar, die können ja auch ja, ganz schnell ja, lesen. Also doch, ja. Lesen wie Schreiben, das brauchen wir nicht Bezahlen ist wahrscheinlich mehr. ein Problem, weil diesen ganzen Kram, den der, das ist ja, nicht, ja das ist eine Art ein, Überangebot auf dem Markt gibt. Das könnte das Nadelöhr sein, oder? Aber wenn wir uns demnächst das digitale Geld selber erfinden und drucken, ja. dann geht das doch vielleicht. Wahrscheinlich. Du meinst, ich hätte dann ein Auskommen als... Autor mit tausend Büchern und die ich dann auch lese, dann könnte ich sie auch besprechen lassen, gleich von mir selbst oder meiner KI. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber dann müsste man doch eigentlich mal diesen ganzen amerikanischen streikenden Drehbuchautoren, den müsste man noch mal kräftig den Marsch blasen, weil die setzen sich ja noch sowas für sowas ein wie handgeschriebene Bücher.
0: Mhm. Ja, wobei Obwohl nicht so erfolgreich, gelesen. ne? Nein, die haben sich jetzt geeinigt. Ach, Gott sei also Dank. die Drehbuchautoren haben jetzt Sie haben sich durchgesetzt, Sie arbeiten jetzt wieder und ähm, haben durchgesetzt, dass die, ähm, dass man Ihre Skripte nicht von Maschinen umschreiben lässt. Also es gibt dann keinen KI-Skriptdoktor, mhm. aber Sie selbst dürfen schon die KI zur Hilfe nehmen. Würde Damit ist die
1: KI die ja wirklich in Riegel <lacht> vorgeschoben worden. Ja, <lacht>
0: absolut, genau. Das Man kommt jetzt gar nicht drauf, dass vielleicht so ein bisher völlig unbekannter Autor mit ganz guten Büchern kommt und sagt, ja, bei mir hat die KI ein bisschen mitgeschrieben. Hm. Ja. Aber es ist interessant, also der Hintergrund ist insofern, finde ich, wirklich philosophisch spannend, dass einige Autoren ja jetzt auch ähm, unter anderem der... Der Herr der Game of Thrones geschrieben hat, die Romane, der Herr Martin und auch Herr Grisham, falls sie noch jemand kennt, äh, klagen und sagen, ihr dürft meine Werke aber nicht mal zum Trainieren eurer KI verwenden. Ich kann das gut nachvollziehen. Absolut. Es wird keine Folgen haben, man wird es trotzdem machen. Und ähm, ja. Wir bleiben da mal dran. Ich weiß, wie der Zuschauer... Weil, wenn die KI sagen, von
1: dem Martin äh, trainiert, dann werden das ja langweilige Bücher.
0: Also das, da müssen wir uns keine Sorgen ich, machen. Das finde ich ja. ganz
1: gut. Vielleicht sollte man alle KIs nur noch damit trainieren.
0: Mit <lacht> seinem, Mit seinen, mit seinen, mit seinen schrecklichen Bücher. gar keine. Ja. Ach, solange das nicht gedruckt, sondern nur auf dem Kindle geladen wird, ist ja. das ja auch gut für die Umwelt. <lacht> ja. Nee, aber das, du, du, ich finde dieses Verhältnis, ja, kurz und fast im Ernst, Sowohl was den Output und das, was so ein Mensch lesen kann in seinem Leben betrifft, äh, erschreckend. Und äh, natürlich ist das irre, oder? Dass man sagt, wir begrenzen das jetzt mal pro Autor auf drei Bücher am Tag, sonst nimmt das die irgendwie, sonst artet das aus. Ähm,
1: also ich glaube da, ich habe ja da mal wieder eine Verschwörungstheorie zu dem Thema gehört. Früher ging es ja darum, wenn du wenn du Dinge unsichtbar machen wolltest, dann durftest du sie nicht publizieren. Heute kannst du Dinge unsichtbar machen, <lacht> so. indem möglichst viel publiziert wird, weil natürlich die, die Informationen also wenn du wirklich willst, dass etwas nicht gelesen wird, dann musst du es drucken in ein Buch.
0: Ja, vielleicht nicht stimmt. Du kannst, meinst, du lässt es ersaufen einfach in einem, ja, einem unglaublichen Haufen von Informationen und, ja. Genau. Ja. Das ist wie mit den Streaming-Diensten, die entwerten ja die Musik
1: und so sind diese, diese ganzen Bücher, die entwerten das Lesen.
0: Hm. Na, ja, das ist aber, das ist ganz spannend, weil das ist ja das, worüber wir auch so parallel noch für nächste Woche jetzt arbeiten und recherchieren, du und ich, weil es ist für mich auch ein Punkt in der Zeitenwende 2019, mhm. weil die bereiten wir gerade vor. Mhm. Man, das ist auch so ein Phänomen, dass man sagt, das ist die Information ist eigentlich da und war auch immer da. Nur sie wird in einem solchen, in einem solchen Meer von, von ablenkendem Zeug ähm, präsentiert. Genau. Dass man am Ende im Rückblick sagen kann, naja, gut, das war ja auch da. Aber du siehst es nicht jetzt, während es. Wir haben auch ein in weiser
1: Voraussicht, glaube ich, schon Mitte der 2010er Jahre eine Tagung gemacht, die hieß Verschwinden in der Sichtbarkeit. Ja. Fand ich als Titel im Nachhinein sehr vorausschauend. Also habe ich auch wieder mal nicht kapiert, wie, wie, wie brillant der eigentlich war. Aber war nicht von mir. Ich will mich jetzt gar nicht selber loben. Also es war von meiner Chefin damals. Verschwinden hm. in der Sichtbarkeit. Ist nicht schlecht, ne?
0: Das ist sehr gut, ja. ja. Und das ist aber den Da hat auch damals der Herr Gibson, heißt der William, also sich weit in der Science Fiction aus dem Fenster gedehnt. Virtuelles darauf, Licht und so, ne? Ja, und und Idoru, dass man sagt, es wird genau darauf ankommen, intuitiv dann in diesem ganzen Meer aus äh, ablenkenden Informationen die relevanten Dinge zu finden. Dass daran wird unsere Kunst bestehen. Da besteht ja unsere auch zum Teil. <lacht> Darin hoffe ich. Ja. Dass wir. Ach, die Perlen aus diesem ganzen Müll rausklauben, die relevant sind. Ich hoffe. Hey, 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 So, gehen wir jetzt an die Wahlautomaten. Ah nee, wir dürfen ja gar nicht wählen. Oder wolltest du mir noch irgendwas jetzt, wolltest du noch was Ich hatte noch machen? schöne Themen, ich wollte noch meine, ja, meine noch Familiengeschichte mal. aufarbeiten, ich wollte noch äh, <lacht> <Komplett einen> philosophischen,
1: <lacht> philosophischen Gedanken formulieren, aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Ja, Ja, so sicher? Ja, 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 ja. ja, ja. Ah, es ne. also wird ganz spannende, spannende
0: Enthüllungen geben, also ein bisschen das anzuteasern über meine Vorfahren. Wir ah, teasern dann auch in den nächsten Wochen weiter an. Wir machen nächste Woche noch die Zeitenwende, dann ja. gehen wir kurz in den, in den Modus. Wir gucken mal, ob es 2% werden, die uns äh, weiterhelfen und ähm, dann kommen wir geballt wieder. oder? Ja. Dazu der Hinweis, also nicht nur für unsere... Unterstützer, wir werden noch einen Weihnachtstuhl-Club vorbereiten auf dem Freunde-Kanal und die Termine, zu denen wir da sind, stehen ab jetzt auf unserer Website, auf babytalk.de. Also nicht, dass man dann sagt, ja, jetzt war ich Sonntag da und ihr wart schon wieder nicht da. Termine werden ständig aktualisiert und stehen auf babytalk.de. Das war der Service-Hinweis.
1: Ja. So, ich bin dann mal weiter schlecht gelaunt. Gut,
0: okay. Tut mir leid, dass ich da nicht helfen konnte. Ich versuche es nächstes Mal. Nee,
1: du, du hast alles gegeben. Also an dir, dir liegt es wirklich nicht. Ja, gut. Du ja, hättest mir den Nobelpreis ja auch
0: gegeben, oder? Ja, ich gucke mal, wie das hier mit, mit dem Stufenbarren so aussieht für die Mädels. Da kann man üben. Also wir
1: hatten ja einen Supersportlehrer. Wir nannten es immer Jugend trainiert für Piep. Äh, der hat... Äh, der hat sich in die Mitte gestellt und wir sind außen rum gerannt und er hat uns mit Medizinbällen geworft, beworfen. Und wenn mm. nicht schnell genug wegkam, der wurde so vom Medizinball äh,
0: zerdeppert. <lacht> Tatsächlich, war das ein älterer Herr? Das war ein älterer Herr. Ja. Sportvater Jan? Äh. Nee, nee, nee. <lacht> Aber ja. dann geh du
1: mal in die Umkleidekabine. Ja, von ja Medizin. Aufsichtspflicht,
0: Aufsichtspflicht, ist ganz wichtig. Richtig, vom Medizinbalzer Deppert klingt ja auch so ein bisschen als das Motto der letzten drei Jahre oder so. <lacht> okay. ja, gut, ist dann drossen <lacht> in der Hauptrolle, genau. Ja, gut. <lacht> Bis dann. Wir, wir sprechen uns noch. Bis dann. <lacht> Tschüss.